0: Werbung. Weil ihr den Gagreflex-Podcast hört, seid ihr doch offensichtlich große Fans von spannenden Geschichten. Machen wir uns nichts vor, das ist euer Ding. Und deswegen haben wir für euch ein tolles Angebot von unserem Partner BookBeat. BookBeat, das ist deine App für Hörbücher. Mit dem Rabattcode Gagreflex bekommt ihr einen Gratis-Monat BookBeat Premium und Aha. könnt einen Monat Flatrate hören. Oh. So, Flatrate, da denkt ihr an Ausnahmen. Mensch, das kennt man so, ne? Dann kriegst du keinen Bacardi-Cola oder so für die Flatrate. Nicht bei BookBeat. Bei BookBeat heißt Flatrate wirklich Flatrate, das heißt, ihr könnt nicht nur ein Hörbuch pro Monat hören, nicht nur zwei, nein, ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Also so ein umfangreiches Angebot gibt es nur bei BookBeat. Na, was glaubt ihr, wie viele Hörbücher gibt's so in der Datenbank, so 20, 30? Meine Güte seid ihr schlechte Schätzer, bei BookBeat könnt ihr bis zu 100.000 Hörbücher finden, da ist doch bestimmt was für euch dabei. Das ist ja perfekt für unsere Leseratten in der Community. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel das Buch Till von Daniel Kehlmann gelesen und dann habe ich mal gesucht und es gibt es tatsächlich auch bei BookBeat. Werde ich mir reinpfeifen, ist eine Empfehlung. Und damit herzlich willkommen zum gagreflex Reflex. Podcast. Heute, mein lieber Andreas, sind wir nicht alleine. Nein, heute haben wir
1: uns Unterstützung geholt. Endlich ist es soweit. Nach Folge 1 vom Gag Reflex Podcast haben wir gefragt, Mensch, Mädels, habt ihr nicht mal Bock, zusammen einen Podcast zu machen? Und jetzt ist Folge 105 und schon sind sie da. Herzlich willkommen. Laura und Ariana vom Herrengedeck Podcast.
2: Ja, das ging ja schnell, oder?
3: Hallo. Aber es ist doch
0: schon mal eine große Hoffnung für alle Leute, die äh, euch fragen, ob ihr mal eine Koop mit denen macht. Ihr müsst einfach <lacht> ungefähr 100 Folgen produzieren und dann klappt das schon.
3: So lief, läuft es auch bei uns bei Datings, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Nein, das hat oft auch nicht geklappt, weil wir äh, zu stürmisch sind und <lacht> wieder irgendwo unterwegs waren. Ich mache hier übrigens nebenbei gerade ein äh, Vino auf, damit wir uns einen richtig schönen Abend zu viert machen können. Voll wir sind schön. zugeschaltet nach äh, Berlin, ne? Nee, wo? Doch, absolut.
1: Ja? Absolut,
2: nach absolut. Berlin und Spandau.
0: Okay,
1: ich krieg ja, das schön. hier nicht hin. Wie, du kriegst eine Flasche Wein nicht auf? Siehst du, 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 du das beschwerst sind. dich immer über meinen Billow-Wein, aber sobald mal kein Schraubverschluss dabei ist, kriegst du den Wein nämlich gar nicht mehr auf, Lars. Ja,
0: das ist wieder dein Öffner hier äh, von 1933, <lacht> von deinem Opa irgendwie noch geerbt. Ähm, wir kommen mal ganz kurz zu dem Thema dieser Folge, beziehungsweise erstmal erkläre ich euch das Grundkonzept, weil ähm, mm -hmm. Oder für alle Leute, die es noch nie gehört haben, beim Gag Podcast, da schicken uns die Leute Fragen, mhm. ähm, die irgendwelche Probleme im Leben haben, sei es körperlicher Natur, psychischer Natur, äh, was auch immer. Das Und war's. Wesentlich. Das ist eigentlich <lacht> schon ganz gut zusammengefasst. Und wir geben unser Bestes, ähm, die Leute zu unterstützen seelisch. Und ich glaube, ihr seid da, seid ihr so ähm, Freundinnen, wo andere Freundinnen sagen, auch denen kann ich mal was erzählen, die hören gut zu? Was würdet ihr sagen?
3: Ich würde sagen, das ist uh, Lauras und mein großes Problem, dass wir so gut zuhören und Leute denken, wir können so gut helfen, dass wir ständig gefragt werden, oder Laura? Und das beschränkt sich nicht nur auf den Freundeskreis. Das stimmt allerdings. Das geht weiter bei Instagram
2: und fremden Menschen <lacht> aus der Schulzeit, die man nicht mehr kennt. <lacht> Hallo, wollte mal wieder melden. Du, kurze Frage. <lacht> Doch, wir können sehr gut. Ich und? finde, wir können sehr gut zuhören. Ich finde, wir können auch sehr gute Ratschläge geben. Mal gucken, wie das heute so klappt.
1: Nehmt ihr euch dann auch die Zeit, alles zu beantworten auf Instagram? Natürlich nicht!
3: Ich finde, wir haben sehr unterschiedliche Expertisen und ergänzen uns da wirklich nahezu perfekt. Wir decken alles ab von Haushalt über Beziehung, Liebe, Ernährung, Sport, Lockdown. Also Laura und ich haben eigentlich zu jedem Thema was sehr qualitativ Hochwertiges beizutragen. Mhm. Das, ich, bin, ich bin hyped. Ich bin richtig hyped. Ich bin was hyped. ist euer
0: absolutes Top-Thema? Wo sagt ihr, da äh, könnt ihr die allerbesten Tipps geben? Würgereflex.
1: <lacht> oh, sehr gut. Gut, dann leg mal los, Andreas. Äh, so, da, Ich würde sagen, wir starten mit einer Frage, die ich wirklich, also als sie im Posteingang aufgeploppt ist, habe ich gesagt, Moment mal, die müssen wir zurückstellen, die müssen wir mit dem Herrengedeck-Podcast diskutieren. Betreff in Gewässer urinieren. Oh. Mhm. Ich, männlich26, falls das in diesem Fall wichtig ist, lauschte gerade am spanischen äh, Strand eurem Podcast- und euren Ratschlägen, wie ich es in allen bisherigen Folgen tat. Wie bei unzähligen Menschen vor mir meldete sich dann zwischendurch jedoch meine Blase zu Wort und ich antwortete ihr, indem ich ein Stückchen ins Balearenmeer schwamm und dieses kurzzeitig erwärmte. Meine Frage ist hierzu, wie haltet ihr es allgemein mit der moralischen und hygienischen Frage des Gewässerpinkens? Meine Meinung hierzu ist, Meer und See ist für jeden und jede eine öffentliche Toilette ohne Reue, während der Pool und das Schwimmbad maximal für Kleinkinder zum Erleichtern freigegeben ist. Alles andere ist pervers. Viele Grüße.
2: Ja, also da habe ich schon viel drüber geredet, schon viel drüber nachgedacht. <lacht> ich bin ja absolut pro ins Meer und in den See Seepinkeln. Also das ist, bei mir ist es das so, dass wenn ich zum Beispiel mit meiner Schwester am Strand bin, einer dann zu der anderen sagt, wollen wir auf Klo gehen? Ja, und dann gehen wir ins Wasser. Also so ist es. Ich bin total dafür. Und ich glaube, ähm, jetzt sage ich was, wovon ich keine Ahnung habe. ich, ich, ich habe mal gelesen, wow, dass, ähm, dass so, ein, so, ein, so ein Gewässer auch braucht.
1: <lacht> okay.
2: Fürs Ökosystem. Ja, das, das braucht es auch.
1: Du rettest die Umwelt eigentlich dadurch.
2: Ja, mm -hmm, mm -hmm, yeah. ich sag go for it.
1: Ist es das vielleicht, dass das Schwimmen auch nur erfunden wurde von Badegästen, <lacht> um einfach auf Toilette zu gehen? Also, dass man vielleicht über Jahre, Jahrhunderte gedacht hat, eigentlich am Strand liegen ist doch geil, mehr brauche ich nicht. Und dass sich das dann irgendwann so kollektiviert hat, zum, ähm, dass man gar nicht schwimmen gehen wollte, sondern nur auf Toilette. Und irgendwann ist daraus das, das was wir heute als Baden kennen, entstanden. Das kann natürlich sein, weil eigentlich kommen wir ja alle aus dem Meer. Ne? Wir sind ja alle aus dem Meer
0: irgendwann mal gekrochen und hatten eigentlich gar keinen Grund mehr zurück ins Meer zu gehen. Das heißt, bis heute <lacht> hätte es keinen einzigen Schwimmer gegeben, wenn nicht irgendjemand mal einen Harndrang verspürt hätte.
2: Ja, ich glaube auch. Vor allen Dingen, es gibt ja auch manchmal ähm, so Strandbäder mit so Toiletten- und Umkleidesituationen. Wenn man jetzt vorher, weil man war zum Beispiel Baden, man war schwimmen, man ist nass... Und dann finde ich es ganz schlimm, im ja. nassen Zustand auf so eine Toilette zu gehen und dann so diese nasse Badehose sich vom Körper zu zerren. Und alles ist nass und uh, da gehe ich, geh ich doch lieber in den See und mache da einen kleinen Piwurm rein. Ariana sagt gar nichts so. mehr. Ja, Arianna ja, denkt ja, sie so, schweigt.
3: <lacht> Ariana, worüber? Worüber denkst du nach? Ich, ich musste über meine Antwort nachdenken. Ich hab, es gibt doch dieses eine Sprichwort, ich war absolut falsch im Kopf. Ich weiß nicht mehr, ob irgendwas mit wo der Bauer schläft, da scheißt er nicht oder sowas in der Art. Und ich würde das gerne darauf ah, adaptieren, ja. dass man glaube ich, je kleiner es ist, also wie beim männlichen Geschlechtsjahr, je kleiner es ist, desto mehr Vorsicht ist geboten. Das finde ich wirklich, das ist einfach eine, eine Fistregel, die man sich im Kopf behalten kann. Weil man würde ja zum Beispiel jetzt dem Partner oder der Partnerin nicht ins Wasserglas pinkeln. Badewanne finde ich auch schwierig, aber so pur Cool, denkt man schon so, ja und mehr, ein absolutes Go. Deswegen, vielleicht kann man das mit so einer Quadratmeterzahl, alles über vier Quadratmeter ist in Ordnung, mit der Menge noch vorsichtig sein, aber so eine Elefantenblase ab Ozean vielleicht, dass man auch so das Mischverhältnis ein bisschen im Hinterkopf behält. Das finde
0: ich sogar richtig stark, weil wenn du, gut, Wasserglas jetzt mal ausgenommen, das, äh, da würden wir uns wahrscheinlich alle einig werden, dass das ein bisschen <lacht> weird wäre, aber wenn du so eine einer Badewanne pinkelst, dann ist ja, dann besteht die Wanne danach zu 10 Prozent, nee. Na. Irgendwie 5 Prozent? Wie viele Liter ist in so einer w Badewanne drin? 100? Ich glaube
3: 100, ja, tatsächlich. Ich glaube so 100 Liter. 100,
0: ja. Und man pinkelt so 250 Milliliter? Eben. Liter,
1: dachte ich, sagst du jetzt. <lacht>
0: Naja gut, also da wäre es noch schwierig und im Meer, aber ich sehe das zwar auch so, um auch meine Meinung zu sagen, ich finde auch im Meer kannst du auf jeden Fall pinkeln und ich kenne das auch, dass man sagt, ich gehe mal kurz aufs Klo und dann gehst du ins Wasser, <lacht> aber auf der anderen Seite, wenn dann so, keine Ahnung, wenn das so eine richtige Baderegion ist ne, und dann sind da irgendwie 200 Leute auf 10 Quadratmeter, die da im Meer das sind, wenn die nicht. alle gerade auf dem Klo das sind, weiß ich nicht. eben nicht, wie da die prozentuale äh, äh, Anteil an Urin dann ist. <lacht>
3: In der Badewanne finde ich kann man auch schön wie im Stau Stop and Go. Manchmal erleichtert einen das ja, wenn man einfach so ein bisschen loslassen kann. Kennt ihr das, wenn man so man hält krampfhaft fest und es würde einem helfen, wenn man einfach ein bisschen davon schon sich erleichtern könnte und dann Boah, einfach nee, das könnte ich klassisches äh, Schließmuskel Stop and Go. Kurz raus und wieder anhalten. Kurz raus ja. wieder anhalten und so ein bisschen sich vortasten.
1: So ein bisschen wie wenn man die Kaffeetasse morgens zu voll macht und sagt, ich schaff's nicht ins Wohnzimmer, aber wenn ich ein
2: bisschen abkippe, Abtrieb, genau.
1: dann reicht es.
3: Genau so.
2: Ja.
1: Aber ist das nicht anstrengend? Also
0: äh, könntest du das oder könntest also ich du das? Einfach könnte, also nur doch, ein kleines Stückchen raus?
2: Also wenn, nee. Also ich kann es laufen lassen und dann stoppen. Ich bin dazu fähig. Musku, muskulär bin ja. ich dazu imstande. Aber ich könnte dann nicht die Hose hochziehen und sagen, so, und
3: jetzt mache ich weiter mit der Podcast-Aufnahme. Ich habe ja schon 10% verpullert. Den Rest kann ich erst drin behalten. Man macht es einfach wie mit so Kokain vom Cottbusser Tor in Berlin. Man streckt es einfach nur mit dem Urin. Ich meine jetzt nicht, dass man danach so komplett aufhört, aber okay, jetzt wird es sehr privat, manchmal ganz, ganz selten, habe ich gehört von einer Freundin, dass man daraus so eine Art Spiel machen kann. Man kann sich selber challengen auf dem Klo, wirklich. Man sitzt da, muss richtig dringend und dann, äh, guck mal einfach mal, was passiert, so kurz laufen lassen und dann wieder anhalten und dann wieder laufen lassen und wieder anhalten einfach mal sich selber an die eigenen Grenzen Gott wie bringen. einsam muss man sein Ariana <lacht> wirklich in einem Lockdown ja
1: <lacht> gehört zu meinen Top Ten Gesellschaftsspielen also ich, ich muss schon schon noch mal sagen ich bin ein bisschen schockiert wie einhellig hier die Meinung zu sein scheint dass das völlig okay ja. ist also das Meer hat uns so viel gegeben, Leben <lacht> geschenkt. Und was machen wir? Wir pinkeln
3: <lacht> darauf. Nee, Andreas, weißt du, wie ich das sehe? Das Meer hat uns so viel gegeben und wir geben ihm jetzt etwas zurück. <lacht> das Denn, ist auch. Wie ihr vielleicht wisst, ist der Urin eine der reinsten Flüssigkeiten, die existieren, weil sämtliche Giftstoffe und, 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 und toxischen ähm, Trüb, Trübstoffe herausgefiltert rausgefiltert wurden.
0: Aber muss man nicht, ist es nicht immer bei diesen Survival-Filmen, dass man äh, den Urin erst so aufwendig <lacht> kochen lässt? muss und kochen muss und dann nimmt man das Kondenswasser, aber wenn es so gesund ist, wieso trinkt man es dann nicht gleich selbst?
3: Könntest du? Das könntest
2: du? Wie lange kann du. man leben in diesem Kreislauf aus Urin trinken und dann wieder pullern und Urin wieder trinken? Wie lange schafft man das? Das frage ich mich nämlich auch.
0: Wahrscheinlich sind doch dann irgendwann
1: da gar keine. Ne Oder worum geht's? Ich weiß nicht, worum. Vielleicht pinkelt man irgendwann nicht mehr.
2: Ja, das kann sein.
1: Ich glaube im Winter länger, weil im Sommer kommt ja noch die Verdunstung dazu, ja. sodass du es gar nicht schaffst, quasi alles, was du äh, ausscheidest, wieder hochzukriegen, ja. weil auf dem Weg so viel verdunstet. Das spricht man ja von diesem Urinkreislauf, der es dann so Survival-Experten <lacht> so schwer macht, <lacht> dauerhaft äh, im Wald zu bleiben. Das ist das einzige Problem
2: von ja.
0: Survival-Experten. Aber gibt es nicht auch so eigenurin therapie mhm. ja, ne?
2: ja, bei Neurodermitis auch und so.
0: Und was, also das soll man das trinken oder auf die Haut machen? Ich glaube,
2: auf die Haut rauf oder drin baden, weil da diese Harnstoffe drin sind. Und irgendwie ist es gut gegen endogenes Exem. Glaube ich. Okay. Glaubt sie? Ich glaube ja, auch trinken. Ich hatte mal eine Freundin, die musste den, glaube ich, als Kind trinken. Glaube ja.
0: <lacht> hatte andere Gründe. aber.
3: <lacht> nee, wegen ihrem endogenen Exem. Deine, war, war deine Freundin lange in Belgien in einem Keller gefangen? <lacht> nee, Archim. Aber das, das ist fast auch gleich klar mit belgischer Keller.
1: Das ist das Belgien Deutschland. Äh, und du pickelst nicht ins Meer? Also, ich muss schon sagen, natürlich als Kind macht man das. Aber seit ich erwachsen bin, nur noch groß. Kam. Und noch groß <lacht> pinkeln gar nicht mehr nee aber da finde ich es irgendwie ein bisschen zu asozial das ist noch nie gemacht ehrlich. also jetzt die letzten zehn Jahre nee da, das kann ich glaube ich unterschreiben die letzten zehn Jahre bin ich pinkelfrei was was es mehr betrifft ja <lacht> hey, und
2: was machst du denn stattdessen wenn, wenn da weit und breit nichts ist Andreas
1: ja das habe ich dann schon ich meine dass man dann irgendwie in eine Düne geht in der Nähe Ach, das, okay. äh, das Schilf besucht das geht dann schon und wenn ich da Picknick machen will ist es kein Problem <lacht> <oder was? lacht> Nee, aber das finde ich, also weiß ich nicht. Da, ich kann mich da auch nicht so richtig entspannen. Vielleicht liegt es auch daran, dass spätestens, seit ich diese ähm, diese Amazonas-Reportage gesehen habe, ja. über diese kleinen Penisse mit äh, Penis Penisfische, Penisfische. diese kleinen Fische mit Widerhaken, ja. genau, die in die Penisse schwimmen, seitdem kann ich nicht mehr so entspannen. Und die werden ja auch durch diesen Urin-Geruch äh, angezogen. Ah. Aber
0: ich glaube, diese Viecher leben halt wirklich nur an einer Stelle auf der ganzen Welt oder so. Also wenn du jetzt ins Meer gehst, ist das nicht das Problem. Aber tatsächlich, ich bin ja ein alter Taucher. Ich war ja früher tauchen. Es ist jetzt schon über 15 Jahre her, dass ich tauchen war aber... Aber du
3: nennst dich trotzdem noch Taucher, mhm. das finde ich mutig. Ich bin mutig. immer Taucher, einmal
0: Taucher, ja. immer Taucher. ich <lacht> ja. Du, ich habe eine Theorieausbildung, praktische Ausbildung, Prüfung und alles weitere gemacht. Ich darf mich für immer Taucher nennen. Und ähm, da wird man auch gewarnt, wenn, oder beziehungsweise mir ist auch mal passiert, dass du dann, alle Taucher gehen dann nach dem Tauchen springen nochmal rein ins Wasser und pinkeln dann. Das ist so ein Taucher -Ding. Zusammen. <lacht> ja, dann hält man sich so an der Hand und fängt an zu pinkeln. Mhm. Und ähm, das Ding ist, dass das auch irgendwelche Quallen oder so Nässe oder so anzieht. Ja. Zumindest war das eine Sache, die Echt? mir gesagt wurde. Und dann hast du ganz schnell mal so Feuernesseln. Und das habe ich tatsächlich mal erlebt. Es war jetzt nicht super schlimm, aber es ist wie, wenn du dich in Brennnesseln setzt. Es geht Aua. jetzt nicht die Eichel hoch, aber es ist schon überall <lacht> dann, da,
1: bist du genesselt. Ist da nicht so ein Hausmittel gegen diese Nessel- und Qualenverletzung? Urin.
2: Wiederum Urin? Ja. Urin. Ja, stimmt.
1: Stimmt, dann gehst,
2: gehst du zurück aufs
1: Boot und
0: lässt dich dann immer anpissen. <lacht>
2: Ich habe recherchiert in Seepinkeln und dann möchte ich euch das erste vorlesen, was äh, da vorkommt, weil Arianas Theorie ist absolut richtig. Hier steht nämlich, je größer der See, desto harmloser ist es, denn durch den Harnstoff... Das Hauptabfallprodukt unseres Urins würden Algen ernährt werden. Die sind zwar harmlos, manche Besucher finden das allerdings nicht sonderlich ästhetisch. Generell gilt, je größer der See, desto harmloser der Eintrag von Urin ins Wasser.
0: Nicht sonderlich ästhetisch. Also Entschuldigung, harmlos oder harmlos? Das muss ich dann nochmal nachfragen. Harm! Ja, aber äh, nochmal zurück zur Tauchernummer. <lacht> Was ja auf jeden Fall ein No-Go ist bei Tauchern. Du leistest ja am meisten Neopren, wenn du dir keinen eigenen leisten kannst oder ohne dir einen ausleihen musst. Dann ähm, leistest du dir einen und da darfst du natürlich nicht reinpinkeln. Das ist ein Kodex. aber das Ding ist, da hält sich natürlich keiner dran. Wenn du eine Stunde tauchen bist und da der Druck, der, die Bar, die da auf deiner Blase lasten, die führen einfach dazu, dass du pinkeln musst. Und dann ist es jetzt, erstmal klingt richtig widerlich, aber es ist eigentlich schon, es ist schon richtig schön. Und du dann da im Neopren bist und dann fängst du an zu pinkeln und dann ist der Urin ja quasi an deinem Körper, weil du ja im oh, Neopren man, bist und ey. das Wasser bleibt ja erstmal drin und dann wird es richtig warm. <lacht> und dann, du pissst okay. dich im Prinzip an und legst dich in deinen eigenen Urin rein. Also, das ist wirklich wunderschön.
2: Geil. Da labt oh. man sich dann so drin. Okay.
0: Ja, ja, das kommt dann auch äh, hier raus. <lacht> also, wie gesagt, ich habe es so, das letzte Mal gemacht, da war ich fünf, 14 oder so. Vielleicht würde ich es heute nicht mehr machen, aber es ist schon schön. Und dann liegst du da in deiner eigenen Pisse drin.
2: Geil. <lacht>
0: Eine
3: du, vor allem, du tauchst und surfst in deiner eigenen Pisse. Das finde ich noch ein viel schöneres Bild. <lacht> ja, stimmt. Hä, machen nicht so ähm, Radfahrer,
2: vielleicht auch Radfahrerinnen, ich weiß es nicht genau, die so übelst lange bei der Tour de France, so stundenlang ähm, ja. irgendwie fahren, Das sind ja, die sind ja acht Stunden unterwegs, das, die lassen doch auch einfach laufen auf dem Fahrrad, oder? Ich glaube schon.
1: Ja, ist das so? Absolut. Ja, ja, ja. Man hat das wohl mal versucht in den Anfängen, dass dann immer so ein Teammann nebenher gejoggt ist mit einer Flasche, um das aufzufangen, aber das hat nicht <lacht> funktioniert. Deswegen, man sieht es bei manchen Fahrern, dass die auch an der Seite dann mal stehen, wenn man sagt, es ist eh schon vorbei. Aber die Spitzenfahrer, äh, die pinkeln sich eigentlich an der, an der Spitze des Feldes voll. Hey,
3: das finde ich voll das coole Spiel für einen Kindergeburtstag, wie Andreas das gerade so erzählt hat. So Ein Kind fährt Fahrrad <lacht> und pinkelt dabei und ein anderes joggt nebenher. Einfangen. Ja genau und je mehr Urin das eingefangen hat, desto, desto mehr Punkte gibt es und das Team mit den meisten Punkten gewinnt am Ende.
0: Ich, ich stelle mir diese Besprechung nach dem Kindergeburtstag vor, wenn alle wieder nach Hause gehen und ihren Eltern erzählen, was sie bei
1: den, den Baboris so gemacht haben. Das führt mich nämlich zu einer Detailfrage, weil wenn oh. ihr alle so sicher seid und sagt, ja, wir pinkeln auf jeden Fall, wann immer sich die Chance gibt, dann würde mich nochmal interessieren, wenn ihr schon im Wasser seid und das macht. Macht ihr euch dann noch die Mühe, den Badeanzug, Bikini oder die Badeshorts
3: zur Seite zu machen? Auf gar keinen nee. Fall. Also das jetzt echt nicht. Bäh.
0: Doch, ich schon. <lacht> ja. Bäh. Ich ziehe dann runter. Ja, oder? Oh. Ja, ja. Hä? Auch weil ich sonst nicht, nicht kann. Das ist doch Doch. Ich habe dann nämlich das Gefühl, ich, würde mehr, ich wäre außerhalb des Wassers und würde mir die Hose machen. Und deswegen <lacht> ziehe ich die Hose runter, ja.
2: Nee, also sorry, da hört es aber ja nun wirklich auf. Ich finde auch. Aber hast du mal dran das. gerochen
0: danach an deinem Bikini oder deinem Badeanzug? Was? Hast du mal dran gerochen? Oh Gott. Danach ja, meine ich. ich ja. Ich da Ja, es ist nämlich schon. Da bleiben schon Reste. da Muss man gut waschen. Ja gut. Also
2: ich spüle es doch aus im Hotel im Urinal oder was das da ist daneben. <lacht> <lacht> Dieses, wo man sich die Füße drin ich wäscht.
3: Ich spüle es doch immer aus danach im Pissoir. <lacht> <lacht> Na, ich gehe ja
2: immer nur so weit ins Wasser, dass ich mich und dann setze ich mich so hin, wisst ihr, was ich meine?
0: Aber machst du es dann auch zum Beispiel so in der Brandung sitzend, wenn du eigentlich so im Trocknen bist und du ab und zu mal so eine, nee. eine Welle vorbeikommt das, und deine das Piste Das ist mir abkommt? zu heiß,
2: das ist mir wirklich oh zu heiß. Aber ich glaube, das, was, also ich versuche mal so, dass man es das meinem Gesicht nicht so ansieht, aber ich glaube, das ist <lacht> ja. Quatsch, weil mein, ich wollte schon sagen Freund, aber es ist ja jetzt mein Mann, der guckt mich dann manchmal an und sagt, du pinkelst, ne? Der sieht es. Der sieht es genau in meinem Gesicht, obwohl ich mir große Mühe gebe, so, vielleicht mache ich auch das gerade und das ist, macht es so auffällig.
0: <lacht> Aber gehst du dann nicht zur Seite? Bis, bleibst du dann bei deinem Mann? In der, Menge,
2: ich, in der Menge. ach so, ich sage ihm, ich würde jetzt gehen. Ich würde jetzt ein bisschen weiter weg schwimmen. Ich bisschen sag,
0: weiter weg, naja. Ich würde so.
2: jetzt ein bisschen weiter weg. Ja. Aber
0: hat er denn irgendeine ähm, Frage gehabt, wie wir ihm helfen können oder wollte einfach nur unsere moralische Einschätzung hören? Er wollte das einfach nur für die Menschheit beantwortet haben,
1: ob das okay ist oder nicht. Er wollte einfach mal erzählen, dass er gerne ins Meer pinkelt. Hast du noch was? Es schockiert mich schon, dass die beiden gleich gesagt haben, sie möchten auf keinen Fall dann den Badeanzug zur Seite machen. Also das finde ich, find ja. ich wirklich schwierig. Aber gut, so sind die Darm, ne?
3: Das finde ich, aber das ist wirklich vergebene Liebesmüh, weil das Wasser wiederum, also wenn wir jetzt uns im Meer befinden, im Kosmos Meer, Mythos Meer, dann ist es ja eine Salzlösung <lacht> und die wiederum ist ja auch antibakteriell. Und also dann trifft antiseptische Lösung auf antibakterielles Umwe Umfeld das, und 0 plus Null gleich Null. Also ich finde, das passt komplett. Da muss man jetzt nicht noch sich seiner Kleidung entledigen, oder?
0: Das stimmt schon. Also ich kann das durchaus verstehen. Es ist auch nicht so, dass ich jedes Mal die Hose runterziehe. Also äh, wir sind auf jeden Fall alle Team Pissen Und ich bin wirklich ein bisschen, ich finde es sogar ein bisschen, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen weird, dass du es nicht machst. Es also ist gar auch. nicht so, dass man das weird findet, wenn man es macht. Aber ich finde es ein
1: bisschen seltsam, dass du das nicht machst, ehrlich gesagt.
2: Finde ich auch, Andreas.
1: Ja, ich gehe jetzt gleich los und pinkel ins Meer. Wie wäre <lacht> Als Friedensangebot. weil ich schon für so ein, ein
0: See... Äh, tue ich mich da schon schwerer, weil ich halt wirklich denke, ja, da fehlen mir die, die Spülung, dann fehlt mir wirklich die Toilettenspülung, mhm. also die Wellen. Ähm, wenn der See relativ groß ist, ja. Ich habe aber auch schon mal, jetzt kann ich es ja sagen, als äh, Kind, da war ich so um die elf und da habe ich auch schon tatsächlich mal groß in den See gemacht. Und, Was? Und, äh, Boah,
2: das ist aber, ja, das ist finde ich jetzt pervers.
0: Es war ein sehr großer See und mein Kumpel ist auf ein Boot gefahren, ich, ich, ich halte es nicht mehr aus, also es war echt dringend. Und dann äh, ah, musste ah, er paddeln ganz schnell und ich habe mich hinten ans Boot gehangen und, und dann getackt. sind wir so entlang gefahren und ich habe währenddessen eben meine Spur äh, rausgelassen.
3: Aber war es ja eine mega. feste Wurst oder war nee, so es eine Nee, ist waren eher
0: einzelne Wirklich? Also so genau, ist es ist nun wirklich oh schon Gott. 15 Jahre her. Einzelne Brocken
3: her. oder was? Warte mal ja, ganz kurz, ja. an deinen Tauchschein vor 17 Jahren erinnerst du dich noch mega, <lacht> aber an diese Kackgeschichte? Ah nee, das ist voll lange her, ja. weiß ich nicht mehr genau.
0: <lacht> ist vielleicht schon ein bisschen länger her. Ja gut, da bin ich halt kein Taucher, aber geht's euch jetzt besser?
2: Ist es dann einfach so ins Merk, äh, also runtergesunken oder hast du hinter dir Krumen ha Hast du die Krumen hinter dir gelassen, so Hänsel und Gretel mäßig?
0: <lacht> nee, ich bin ja weggepaddelt, also ich habe da auch nicht nach hinten geschaut, einfach nicht schauen, was man.
2: <lacht> niemals nach hinten gucken, niemals zurückblicken, ja. immer nur nach vorne.
1: Das ist mein Lebensmotto, ja. Seitdem weiß ich das. Vögel sind <lacht> verendet, mussten rausgezogen werden aus diesem Teppich. <lacht> naja
3: ich glaube, wenn man das mal so geschichtlich versucht nachzuvollziehen, ich glaube, die Klimakatastrophe und die aktuelle, der aktuelle Zustand der Welt lässt sich auf den Zeitpunkt zurückführen, als Lars ins Wasser geschissen hat. <lacht>
1: <lacht> Corona auch, ja. Gut, okay. Ah, Wie herrlich. wird man freundelos? In Klammern legal. Oh. Ähm, zu meiner Frage, von der ich, weil ich noch nicht alle Folgen durch habe, leider nicht weiß, ob ihr das schon hattet. Ich habe kürzlich mit meiner Cousine darüber diskutiert, Aufgrund aktueller Problematik bei ihr, ob es einen richtigen Weg gibt, Freunde loszuwerden. Was ich mit Freunden meine, das sind Leute, die plötzlich irgendwie da sind und einem sehr gerne die Freizeit abnehmen. Man findet sie ganz okay, aber so dicke ist man dann auch wieder nicht. Und eigentlich wäre es ganz angenehm und easy, sich doch einfach alle paar Monate mal zu sehen, wie Bekannte eben. Das sehen die aber nicht so. Gerne jede Woche oder sogar mehrmals. Dienstag schon was vor? Ah, schon. Dann Mittwoch? Donnerstag? Nachdem man sich gerade erst verabschiedet hat. Oder Klassiker wie ein leicht vorwurfsvolles Wann sehen wir uns wieder? Wisst ihr, was wir meinen? Irgendwie ist es ja auch etwas traurig, weil da so ein Ungleichgewicht im Freundschaftsempfinden herrscht. Trotzdem hat man einfach nicht so oft Bock, sich zu treffen. Dilemma. Die Leute zu ghosten oder einfach die Antwortfrequenz drastisch zu senken scheint meiner Cousine und mir nicht so ganz die feine Art. Aber was sind die Alternativen?
2: Schluss machen. Ich hatte, diese, ich hatte genau dieses Thema gerade in einer Radiosendung und habe zwei Stunden genau darüber gesprochen mit diversen Hörern innen, und ich habe wirklich eine Strichliste geführt und ich kann euch sagen, 50, 50. 50 Prozent sagen ghosten. Das würde ich machen, weil ich ein Feigling bin. Und die anderen 50 Prozent mm. haben mir davon erzählt, wie sie Schluss gemacht haben. Oh schl eine Person, eine Person hat mir erzählt, also das ist auch das ist wirklich absurd, dieses, das war ein, ein, ein junger Mann, der hat gesagt, er hatte einen YouTube-Kanal und er hat diese Freundin, die er loswerden wollte, einfach parodiert auf seinem YouTube-Kanal, sodass sie merkt, <lacht> dass er sie nachmacht, damit sie sozusagen mit ihm freundschaftlich Schluss macht. Und auch das hat nichts gebracht. Und er musste ihr ja, am Ende sagen, sorry, but no. Hier ist Schluss. Unsere Freundschaft ist hiermit beendet. Es geht manchmal wirklich nicht anders.
0: Gab es da noch ein paar andere Erfahrungsberichte, wie man Schluss macht? Also wenn man jetzt keine guten Parodien hinkriegt?
2: Ja, einfach sagen, ne, das Gespräch suchen. Hey, mal ein kleiner Besuch im Restaurant. Du, ich wollte mal was sagen. Sei mir nicht sauer. Aber irgendwie für mich ist es Freundschaftlich glaube ich nicht so wie für dich Boah. und ich habe wenig Krass. Interesse, mich in Zukunft mit oh dir Gott, zu treffen. Das das oh wie. Gott, das ist schlimm. Ja, ich könnte es auch nicht. Ich ghoste immer nur. Habe ich auch schon gemacht. Ich, ich
3: ghoste. Vielleicht kann man sich noch bei der Person so richtig unbeliebt machen. Ich weiß nicht, wenn man Fotos aus einer, aus einer schwierigen Situation hat von der Person, die man dann liegt und so bei Instagram postet und dann, oh Gott, es tut mir so leid, es war ein Versehen, ich wollte eigentlich ein Bild von mir am Sonnenuntergang posten, aber habe dann dieses eine Nacktbild genommen. Habe dein Penisbild gepostet. Ja, als du diese schlimme Geschlechtskrankheit hattest. und Aber wirklich so, dass die Person dann einfach keinen Bock mehr hat, sich mit einem ähm, abzugeben und man das Problem sich dann von selbst löst. Vielleicht mit der Person baden gehen und einfach richtig reinpinkeln. <lacht> Oder scheißen. Oder scheiße?
1: An Scheiße. Sorry, dass ich das Foto von dir beim Tauchunfall gelegt habe. Aber ist, ist nicht der beste Weg, eine Freundschaft zu beenden, einfach eine Beziehung anzufangen oh, mit der Person? Tief. Ja. Achso, mit der Person? Ja. Ich dachte,
0: du sprichst darauf an, dass so viele ja, sowieso nicht mehr zu erreichen sind, wenn sie in einer Beziehung sind, weil sie dann irgendwie nichts mehr mit ihren Freunden und Freundinnen machen. Aber du meinst jetzt tatsächlich danke, wie
1: Sex ja. haben oder, oder zumindest eine romantische Beziehung anfangen. Mhm. Weil, also ich meine Freundschaften, da gibt es nicht so richtig so ein Exit-Szenario. Bei Beziehungen schon. Entweder vorher kann man immer sowas sagen wie, ja, ich finde dich nicht attraktiv oder sorry, du bist nicht mein Typ und so weiter und dann ist es vom Tisch. Bei Freundschaften funktioniert das nicht, weil ich meine, Lars, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber man kann halt nicht sagen, äh, du bist... Bock hässlich, wir können halt nicht miteinander befreundet sein, weil dann startet man plötzlich einen Podcast zusammen. Das funktioniert nicht. Bei einer Beziehung schon. Aber was ist, wenn man einmal drin ist in einer Freundschaft? Bei einer Beziehung gibt es auch Ausstiegsszenarien, aber bei einer Freundschaft gibt sie nicht so richtig. Vielleicht ist die Beziehung ein aus Ausweg aus einer Freundschaft, die nirgendwo hinführt.
2: Boah, das ist, aber, das ist aber ein langer Weg. Guck mal, stell dir mal vor, es geht jetzt äh, in meinem Fall um eine, um eine Freundin. Ich bin aber auf jeden Fall sehr, sehr heterosexuell. Da müsste ich schon mal erstmal dagegen ankämpfen und müsste halt irgendwie auf eine sexuelle und romantische Ebene mit einer Frau, das müsste ich machen, auch wenn ich es gar nicht fühle. Vor allem Nur Laura müsste ihren Mann betrügen, um sich von der Freundin ja, ja. zu trennen. <lacht> ja. Also das finde ich, also ich finde die Idee, äh, schöner Ansatz, Andreas, aber ich finde es ein ziemlich... Oh, bist du jetzt okay. weg? Andreas ist Alles umgefallen.
1: Gut. Andreas, sei nicht ich sauer. Ich mag auch die Aussage, du, tut mir leid, ich bin sehr, sehr heterosexuell.
2: <lacht> aber vielleicht könnte man, ähm, das habe ich schon mal in einem anderen ähm, Kontext gemacht, aber man, vielleicht, dass man so mit Absicht einen, eine Nachricht verfasst, in der man ganz doll lästert und richtig fies ist und ich schreibe dann, hey, Ariana und so, als würde ich es Ariana schreiben und würde sagen, du kannst es nicht vorstellen, äh, Sabine neulich wieder, ich hasse die, geht mir so auf den Sack, wollte sich wieder treffen, ich will das nicht, ich weiß nicht, wie ihr das hier Und dann schicke ich das aber nicht Ariana sondern Sabine und sage, oh nein, oh nein, wie ungünstig. Hast du mal, aber jetzt hast du es ja schon gelesen, hast, weißt du ja jetzt.
0: <lacht> jetzt muss ich es dir ja nicht mehr sagen. Das habe ich schon
2: mal gemacht, nämlich in, äh, also oh. auf, auf einer... Ebene, die nichts mit Freundschaft, sondern eher auf sexueller Ebene zu tun hatte. Da habe ich auch deiner Freundin mit Absicht das aber dem Typen geschrieben, obwohl ich Nein. das... Nein! Also Nein! Oh.
0: Also du hast dann so getan, als würdest du deiner Freundin schreiben, ey, ich finde ja. den total abstoßend und dann hast du es Nee, nee, geschickt. nee,
2: nee, nee, es war eher positiv so, dass ich den süß finde, süß.
0: Ach so, okay. Okay, das ist halt okay. das komplette Gegenteil ja. von dem. Und ich dachte schon, du hast es durchgezogen, einfach zu so schreiben, ja, das ist so ein Assi, Alter, ich will den nicht mehr sehen <lacht> und schickst es ihm dann. Aber wäre auch eine Option.
2: Das könnte man machen.
3: Ariana, jetzt dein Pro-Tipp. Komm, hau raus, Pro-Tipp. Ja, wie gesagt, also ich finde immer noch das mit Leaken in einer ganz, ganz nachteilhaften Situation ist immer Stimmt. noch das, Besteste, das Beste. Also alles, was Besteste, wo man so sich danach für entschuldigen kann und sagen kann, es war ja nicht mit Absicht, oh Gott, es tut mir so leid, damit man nicht mehr der Buhmann ist, der, die, der diese Freundschaft mhm. beendet hat, sondern man kann es auf einen dritten Grund schieben. Ja, du willst die Verantwortung abgeben? Ja, absolut. Oder irgendwie, mm. weiß nicht, wenn man ein Haustier hat, so ey, das tut mir wirklich leid, aber irgendwie habe ich, mein Hund kratzt sich immer, wenn du da bist oder wenn du da gewesen bist. <lacht> oh, ich weiß jetzt mal mit dem, meinem Tierarzt und ja, es ist wohl eine super seltene Sache, aber der hat wohl eine Allergie, komischerweise wohl anscheinend auf dich und wir können uns nicht mehr sehen, ich mag den wirklich gerne, der hat Atemnot, wenn du kommst. <lacht> gut. das finde ich gut.
0: Mein Hund stirbt, wenn wir uns weitersehen. Finde ich auch gut. So. Oder sowas wie, ähm, meine Wahrsagerin hat gesagt, wir können uns nicht mehr treffen, weil wir werden auf jeden Fall irgendwann in einem tödlichen Unfall zusammen sterben. Sowas in die Richtung. <lacht> oh, Gott.
1: Oder Tarotkartenleger.
0: So oder die so.
2: spirituelle Art und, äh, Art und Weise. Ja. Finde ich gut.
1: Oh, das, das finde ich auch gut, weil das so in die Richtung geht, wie wenn man auch wieder auf einer Beziehungsebene Schluss macht und irgendwie sagt, du, das mit uns ich tue dir sonst richtig weh, mhm. wenn das noch weitergeht. Dass man das so mysteriös offen lässt. Mhm. So, ey, wenn wir länger befreundet sind, dann passiert was ganz Schlimmes, ja. deswegen geht's nicht. Und dann, dann bleibt man aber auch cool, weil man ja, mysteriös ja. ist. Ja. Wenn der Saturn erstmal hinter Mars verschwindet, dann <lacht> ja. gibt es keine Chance
0: mehr für uns. Ähm, also ich finde Also ich habe mir häufiger mal Gedanken das Ghosten gemacht, weil ich auch eine Zeit lang so in meiner freaky Tinder-Zeit da habe ich schon auch hier und da geghostet. Aber eigentlich ist es eher so nicht <lacht> ein polnischen gemacht, sondern ein tschechischen. Das ist ja, wenn man es ankündigt. Und eigentlich wussten so. immer alle, mit denen ich mich gedatet hm. habe. Und es war eigentlich so auch einvernehmlich, dass man äh, nicht mehr sucht, sozusagen. Und ähm, es war nie so, dass es jetzt das Ghosten total weird gewesen wäre. Also wenn ich dann halt nicht geantwortet habe oder sie nicht geantwortet habe, dann war es klar, alles klar, dann treffen wir uns halt nicht mehr. Und es ging, Hä? in den meisten Fällen ging das total gut, weil man wie wusste, okay, hast, äh, ja.
2: Wie? Wie? Warte, ich muss kurz zurückspulen. Wie ja. hast du das dann am, am Anfang schon gezeigt, <lacht> dass du eine Person bist, die wohl ghosten wird? Wie? <lacht> <lacht>
0: vielleicht rede ich es mir auch gerade ein bisschen schön und sagst, du ja, naja, ja, es ist äh, gar nicht so schlimm von mir. Naja, also man kann ja irgendwie so ein Tinder-Date gehen und sagen, naja, mal gucken, was passiert. Äh, es muss jetzt nicht so ernst sein, aber vielleicht entsteht ja eine Beziehung. So habe ich das halt nie gemacht. Ich habe immer gesagt, ich will auf gar keinen Fall eine Beziehung. Ich bin gerade aus einer langen Beziehung. gag wissen äh, äh, Bescheid. So, ich will jetzt einfach mal äh, mhm. meinen Spaß haben. Nicht austoben. Und so. äh, genau. Austoben. Oder äh, ist gar nicht sexuell, sondern halt einfach Leute kennen und äh, das heißt, wenn du so eine Ebene schaffst, dann ist ja Ghosten auch nicht mehr so weird. Wisst ihr, was ich meine? Ist es eine kleine Entschuldigung für mich?
2: Geht so mm, mittelmäßig. Ja,
0: es ist natürlich auch nicht geil. Das hat mir dann auch irgendwann mal äh, ein Tinder-Date mich dann richtig fertig gemacht dafür, weil ich gesagt habe, dass ich eine äh, gegostet hätte. Aber ich wurde halt auch schon gegostet so und ganz ehrlich, ich bin da so, ach ja, nur weil du verletzt wurdest, <lacht> darfst du das dann an anderen Nein, auslassen? Nein, aber eben nicht, Ey, weißt du. Äh, das ist meine Emotion. Ich bin viel lieber, wenn ich gegostet, wenn mir eine Frau dann einfach nicht mehr zurückgeschrieben hat, fand ich das. Respektabel, ey. Ich finde es cool, dass du mir nicht ins Gesicht sagst, dass ich ein hässlicher, Vollidiot bin. Dass ich einfach, äh, dass sie mir das nicht, dass sie nicht mein Herz zerbricht. Weil wenn sie mir nicht schreibt, dann weiß ich, okay, die ghostet mich gerade, wahrscheinlich will sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Oder sie wurde entführt. Und dann ist es für mich so eine, ach, eine ach, Beruhigung. Meine ist im okay.
3: Krankenhaus, ne? <lacht> ja, ja.
0: Irgendwas ist schon. Und dann geht mir das besser in dem Gedanken, dass sie vielleicht tot ist, als dass sie äh, mir das direkt <lacht> ins Gesicht sagt, dass sie mich nicht mehr mag.
2: <lacht> ja, das kann ich, das kann ich verstehen. Ich, ich werde auch, also rein freundschaftlich würde ich auch lieber geghostet werden, wobei ich glaube, dass ich aber eine Person bin, die angenommen, ich würde jetzt dreimal nacheinander fragen, weil wir uns treffen und ich würde merken, diese Person sagt dreimal nacheinander ab, ohne einen anderen Vorschlag zu machen. Also sowas wie, nee, Dienstag nicht, aber lass doch Donnerstag oder ja. so. Wenn ich merke, es ist super einseitig, es ist die absolute Einbahnstraße, in der ich mich befinde, dann würde ich sagen, scheiße, aber ich halte jetzt hier richtig schön mein Maul, weil den Korb hole ich mir jetzt bestimmt nicht <lacht> ja. ab. Indem ich, indem ich noch frage, ähm, du, Sorry, ich habe jetzt schon dreimal gefragt und irgendwie da kommt nichts, und da würde ich schon gerne wissen, würde ich auch nicht fragen. Aber oft ist es ja so, dass man sich wünscht, dass andere Leute so reagieren würden. Aber sie tun es nicht. Sie sind in der Penetranz ja. und sind unbeirrt. Kennt ihr unbeirrte Menschen? Ja, ja, kennt ihr. Unbeirrt. Es geht weiter, weiter. Acht Monate nicht gemeldet, auf 35 Nachrichten ja. nicht geantwortet. Der Chat ist so
3: einseitig. Und es kommt trotzdem, hallo, lange nichts mehr gehört. Ich wollte mal fragen, wo denkst du so: das ist doch nicht dein Scheiß-Ernst. Ja, und das Schlimmste ist, die Nachricht wird immer eingeleitet mit, ich merke schon, du hast sicher viel zu tun. <lacht> nee, daran liegt es <lacht> <nicht>. Und dann <lacht> ist so schön. Nicht nee. Und wir sitzen auf dem Sofa, mega Langeweile, gucken den ganzen. Ja. Nee, ich habe nicht viel zu tun. Ich habe einfach nur sehr viel Zeit, äh, viel damit zu tun, dich zu ghosten.
0: <lacht> Kein Mensch hat so viel zu tun, dass man acht Monate lang nicht antworten kann. Das ist es so. nicht. Ja, man ist halt schwanger. <lacht> ja, gut. <lacht> Aber, aber mal, so du, ja.
2: unbeirrte Menschen sind wirklich richtig anstrengend.
0: Finde ich auch. Das verstehe ich immer
2: nicht. Und deswegen ich glaub, dachte ich auch so, bei, bei
0: Tinder ist es doch ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn man dann zwei, drei mal nicht antwortet, dass es dann völlig klar ist. Und da gab es, meist ist es auch völlig in Ordnung. Und du, Laura, hast die Nase gerade so gerümpft, als ich gesagt habe, ich ghoste. Du hast doch als erstes gesagt, ghosten wäre genau dein Ding jetzt als Vorschlag Ja, für in den, der Freundschaft,
2: oder? aber doch nicht
3: auf einer... Oh, Dating-Ebene. Und ich finde es auch immer was anderes, wie man sich selber verhält oder die anderen. Also man selber, finde ich, hat ein absolutes Recht. Man darf ghosten, man sollte sogar ghosten, man sollte es sich einfach machen. Die anderen Personen, die haben ein absolutes Recht zu sagen, was Sache ist und einen ja. nicht zu ghosten. Die müssen einen respektvoll behandeln, rücksichtsvoll. Mhm. Wie ein König oder eine Königin.
1: Ja, mhm. also... Als mhm. Mhm. Ich bin mhm. mhm. wirklich nicht jemand, mhm. der, der ghostet, ähm, weil es glaube ich wichtig ist, dass man immer so ein, so ein paar Fallback-Kontakte hat, was Freundschaft betrifft. Denn ähm, unser Hörer hat ja in der Mail auch von so einem Ungleichgewicht geschrieben. Oh Gott, man ja. sagt das ja mhm. immer so flapsig über Beziehungen, so einer ist mehr verliebt, bla bla bla. Ich glaube, bei Freundschaften stimmt es das auch, dass manchmal einer so ein bisschen mehr die Freundschaft will als mhm. der andere. Und das ist mhm. aber für den, der es ein bisschen weniger will, auch ja ein bisschen geil, seien wir mal ehrlich.
3: Hm. Kann ich so nicht unterschreiben nee, das Es kann ich wahnsinnig anstrengend sein Es kann wahnsinnig <lacht> anstrengend sein
0: Also da sind die drei Ozeanpisser nicht auf deiner, ja, Meinung, ja. Auf deiner Seite
1: ja. Da sind die beiden nee. vollgesogenen Bademäntel können mir da nicht zustimmen Die finden das verwerflich <lacht> Bademäntel ist immer ein Unterschied Das war eine andere Frage
2: also ich finde das Wissen in, in, in dieser, in dieser Zweierkonstellation zu haben, auf beiden Seiten total abartig. Egal, wenn ich diejenige bin, die merkt, ich werde weniger begehrt, aber auch, ich bin diejenige, die mehr will. Ich finde beides so richtig pervers, muss ich sagen. Ich will beides nicht haben.
0: Aber wurdet ihr denn schon mal... Also geghostet wahrscheinlich. Begehrt. Begehrt. Äh, begehrt. Gegostet wahrscheinlich schon, aber hat euch schon mal entweder eine Freundin, Freund oder feste Freundin, Freund oder so ein Date oder so, wirklich ins Gesicht gesagt, ey, ist cool gemeint und so, aber ich will dich nicht mehr sehen. <lacht> cool gemeint vor allem.
2: <lacht> cool gemeint, aber no. Nee? Hatte ich bisher tatsächlich noch. Nicht. obwohl ich mich daran erinnern muss. Das ist, das ist so, ich werde das niemals vergessen. Das ist so auch peinlich. Ich finde sowas auch peinlich. Ich hatte eine Freundin, die hat in der Straße meiner Großeltern gelebt und ich war da ganz oft und habe dort gespielt mit diesem Mädchen, die nicht meine Nachbarin war, aber die meiner Großeltern. Wir haben richtig viel gespielt und so. Und eines Tages war ich dann wieder zu Besuch bei meinen Großeltern und dann sagen die, du, hier ist ein Brief für dich abgegeben worden. So mit so einer Kinderschrift, so Krickel-Krakel. Und da steht halt drin. Ich stand da drin, hallo Laura, hier schreibt Steffi, die Schwester von Anne und ich sollte sagen, Anne will nicht mehr mit dir befreundet sein. Und ich werde es niemals vergessen, wie ich mich ganz so geschämt habe, weil ich glaube sogar meine Großeltern mussten mir den Brief vorlesen, weil ich noch gar nicht lesen konnte. Und das war so für alle Beteiligten sau unangenehm und das war so eine richtige eklige Abfuhr irgendwie. Und ich sag euch mal was, ich sag euch mal was, irgendwann... Ich war, also ich musste da ganz viel dran denken. Ich habe auch, glaube ich, auch geheult und habe nichts verstanden und den Fehler bei mir gesucht, ganz toll. Da ging es nämlich schon los. Und dann irgendwann habe ich wieder draußen gespielt bei meinen Großeltern. Und dann war da wieder dieses Mädchen und sie kam so unbeirrt wieder zu mir. Ja, das hat meine Schwester geschrieben, aber das war eher, weil sie dich nicht mag. Ich habe kein also weiterspielen. Und jetzt, jetzt pass mal auf. Mittlerweile, ich bin 31 Jahre alt und wenn ich heute in meiner Heimatstadt bin und diese Schwester, die mir den Brief geschrieben hat, sehe, bin ich sauer auf die nach wie vor ich gucke die nach wie vor scheiße an das werde ich dir niemals vergessen was das für eine verkackte Aktion war ich guck böse ich gehe in den Supermarkt irgendwie ich guck die böse an
0: aber hast du nicht mal überlegt ob das <lacht> vielleicht doch wieder die andere war die dann vor also dir gegenüber das so ein bisschen verharmlosen wollte und hat da ihre Schwester dann nee. einfach
2: ins Feuer geschmissen mm -mm. Mm -mm. <lacht> die konnte ja auch noch gar nicht schreiben ich sag das war das war die, die war das die Schwester die war so scheiße, scheiße oh was Gott hatte weil die ist gegen auch dich? immer noch ja, das weiß ich ja bis heute nicht. Hat sie mir nicht gesagt. So also ghosten hätte es auch Wasch getan. Schon damals.
1: Wahrscheinlich hat Laura in ihren Pool gepinkelt oder so. Dann wäre ich auch sauer gewesen. Also mir wurde das,
0: ähm, als ich irgendwie auch, äh, als ich Taucher war noch, nein, oh, <lacht> noch, äh, keine Ahnung, fünfte <lacht> Klasse oder so, das haben wir schon beim Podcast ähm, besprochen, deswegen mache ich nur die Kurzausführung. Da hat mir auch eine geschrieben, so dass ähm, sie die Gefühle nicht erwidert. Und ich habe ich hab so einen versteckten Brief geschickt. Eigentlich wollte ich nicht, dass sie den liest, aber hat sie dann doch gelesen. Riesenstory. Und ich weiß doch, dass es mich damals so verletzt hat, das so direkt zu hören. Und ich hätte lieber gehabt, dass sie mich geghostet hätte. Vielleicht bin ich deswegen ein Verfechter des Ghostens. Aber ich habe ja eingangs, warum ich Ghosten überhaupt angesprochen habe, ich ja gesagt, dass ich
1: mir schon Gedanken darüber gemacht habe. Und wahrscheinlich ist es nicht das Beste zu ghosten. Rein moralisch gesehen. Naja, aber du, du stellst das immer mit Beziehungen gleich. In einer Beziehung kann man auch aufgrund der Optik auch zurückgewiesen werden, bei einer Freundschaft nur aufgrund des Wesens. Und das macht es, finde ich, viel härter. Voll.
2: Naja, oder auch aufgrund von Gefühlen. In, also in der Beziehung kann man ja sagen, ich ja. finde, du bist ein richtig guter Mensch mit einem richtig guten Charakter, alles, aber
3: die Gefühle, die sind ja nicht steuerbar. Was soll ich tun? Also ich aber dachte, du e sagst, in der Beziehung kann man sagen, du bist ein richtig cooler Mensch, richtig cooler Charakter, aber die Haare, die Haare. Das auch,
2: das auch. Aber das kannst du in der Freundschaft nicht machen. Was willst, also wenn du sagst, weil du hast ja keine Gefühle in dem Sinne und um die Attraktivität geht es auch nicht. Du kannst nur sagen, du als ja. Person passt mir nicht scheiße. mehr. Ja. Du bist scheiße. Für mich bist du scheiße.
0: Dann sind wir uns ja einig, dass Ghosten im, im, im freundschaftlichen Sinne auch viel besser funktioniert. Finde ich auch. Absolut. Und ich ja. möchte
2: auch, dass das akzeptiert wird. Dass Leute dann auch das spüren. Das wünsche ich mir. Spürt es einfach. Hört auf, acht Monate lang in denselben Chat Fragen reinzuballern, auf die ihr keine Antworten bekommt. Hört auf.
1: Hä, hey, wieso? Der Podcast findet doch heute statt.
0: Also
3: es hat sich doch gelohnt, dass wir dran geblieben sind.
1: <lacht> ich habe da
0: noch einen anderen Vorschlag für ihn. Und zwar umgedreht äh, penetrant werden. Also gerade bei den Leuten, die du angesprochen hast, die so ständig reinschreiben. Wenn du die loswerden willst, vielleicht selbst total penetrant werden. Alles klar, ich habe jetzt Zeit wollen wir telefonieren? Und dann telefonierst du mit dem zwei Stunden, damit seine damit er wirklich keinen Bock mehr hat auf dich irgendwann. ja Jetzt ist selbst seine Lust gestellt. legst auf und schreibst dann so zehn Minuten später, hey, wollen wir uns treffen noch? Ich habe voll Bock. Hm, dann trist du dich mit denen und dann ziehst du das irgendwie so eine Woche lang durch und wollen wir nochmal telefonieren? Du musst halt investieren. Du musst eine du musst Woche lang richtig werden. investieren oder ja. drei Tage richtig investieren und ähm, dich immer mit dem Treffen immer anrufen, auch wenn ihr euch seht und wenn ihr im Kino seid, schreibst ihm auch noch so WhatsApp <lacht> äh, gleichzeitig und so. Und du wirst richtig penetrant, dass er keinen Bock mehr hat auf dich. Was sagt ihr dazu?
3: Ich finde das problematisch, weil es gibt so high demanding Leute, die, das wäre ein gefundenes Fressen ja. für die, weil die hm. würden jedes Mal drauf eingehen. Ja. Du würdest mit denen im Kino sitzen und würdest denen dabei eine WhatsApp-Nachricht schreiben, irgendwie so ey, Mega-Film, wollen wir nächste Woche nicht vom gleichen Regisseur nochmal einen anderen gucken, die Person würde neben dir sitzen und die antworten, ja voll gerne, Montag hätte ich ja, Zeit. Stimmt. So Menschen gibt es, die wirst du damit nicht los, im Gegenteil, Scheiße, ja. du, du ziehst sie mit der Angel so ganz nah an dich ran und mit Angeln müsstest du dich auskennen, du bist ja Taucher.
0: <lacht> ja. Nein, Taucher angeln ja nicht, weil wir die Fische nicht kaputt Ach machen, so. machen. <lacht> Was auch Qual Ja, das stimmt, das ist natürlich ein hohes Risiko, entweder du hast dir dadurch einfach einen Stocker ran gezüchtet, den du nie wieder los
1: wirst oder es ist äh, mit der Wahrscheinlichkeit
0: von you 10%. You created
3: a monster.
1: Ja, eben, daher kommt das. Na gut, ich, aber ich, ja. ich sehe auch die Gefahr, dass es einfach in einer wunderbaren Freundschaft münden könnte.
0: Das kann auch sein. Vielleicht sind wir das Problem. Wenn wir jemanden ghosten wollen, sollten wir uns vielleicht einfach nochmal hinsetzen und äh, uns hinterfragen, ob das vielleicht doch die, der Partner oder die Partnerin des Lebens sein könnte oder eben der Freund. Bei uns hat es ja auch geklappt.
1: Bei uns hat es auch geklappt, ja. obwohl ich dich lange geghostet habe. Ja, ich
0: hatte echt gehofft, dass wir uns zerstreiten, dadurch, dass wir ein Podcast-Projekt zusammen
1: machen. Hat noch nicht <lacht> funktioniert. Eine letzte Frage, oder? Ja, ne. Genau so ist das. Ihr dürft auswählen. Wollen wir ein bisschen eher in die, in die Urinieren-Richtung gehen oder eher, <lacht> sage ich mal, das gesellschaftliche Ghosten von Freunden? Ihr könnt euch ein bisschen die Richtung aussuchen.
0: Wie? Das war doch... Ach so die Richtung. Ich dachte, wir kriegen jetzt noch eine Pissfrage oder nochmal mal Ghosten. Ja, habe ich
3: jetzt auch gedacht. Aber was meinst du denn mit der Richtung? Also jetzt ist es eher, so mhm. also
2: eher eine eklige Richtung oder eher in so eine moralische Richtung?
3: Laura, entscheide oh. du. Ich, ich, ich liebe beides. Ich bin hin ich und her liebe, gerissen. Ich, bin, ich liebe Ekligkeiten, Pipi, Kaka, humor Ich liebe das.
0: Dann machen wir erstmal eklig und wenn die ganz kurz ist, können wir ja gucken, ob wir die anderen noch machen. Aber vielleicht ist sie ja ausgiebig, äh, ist ja
1: ergiebig. Ein ratiges Sexproblem. Wenn ich, also es geht um eine Frau, wenn ich mit einem Typen im Bett bin und er mich lecken will, sage ich prinzipiell nicht nein. <lacht> das ist die Frage. Was? <lacht> Weil ich weiß, so. dass es ihm sehr viel Spaß macht. Was unglaublich schön ist. Aber, und jetzt kommen wir zum Problem, ich spüre nichts dabei.
3: Oh. Nichts.
1: Ich mhm. finde das schon schade, da alle immer sagen, wie geil das doch ist und dass sie die besten Orgasmen haben. Bei mir fühlt sich das einfach nur nass an. <lacht> Macht er es <lacht> nun einfach extrem falsch oder bin ich taub da unten? Außerdem denke ich währenddessen sehr oft daran, wie gerne ich jetzt eine Frau lecken würde und es natürlich besser machen würde. Ich denke meistens explizit daran, was ich probieren würde und wie es sich für sie am besten anfühlt. Äh, auch sonst gibt er sich nicht so viel Mühe, dass ich auch einmal komme. Bis jetzt ist das nämlich noch nicht passiert, zumindest nicht wegen ihm. Er kommt aber oft und ich habe es noch nicht geschafft. Bis jetzt empfand ich das nicht als sonderlich störend, weil es sonst ja auch sehr geil ist. Fehlt nur manchmal was. Und ich spüre den Willen von ihm nicht, es zu schaffen. Naja, vielleicht habt ihr ein paar Tipps des, wegen des Leckens. Ich habe also vor allem eine Stelle, Frage, Andreas. Wir ja. sagen,
3: wir wollen bitte die absolute Ekelrichtung und du sagst uns was ja. über... <lacht> <lacht> wie,
1: wie,
0: wie, wie?
3: wie ist da der Zusammenhang? <lacht>
0: Ja, das muss. Erklär dich, Andreas, Stimmt. erklär dich.
1: Nee, ich finde es einfach ekelhaft, dass Typen nur so an sich denken und egoistisch <lacht> ja, sind. Ja, <Sorry>.
2: genau.
0: <lacht> Nein, vielleicht hast du ja noch eine ratschige Frage im Hintergrund für später. Also, äh, an der Stelle bin ich einfach froh, dass wir die weibliche Perspektive hier haben, äh, weil wir uns wirklich hauptsächlich, ja. wenn dann weibliche äh, Gästinnen einladen und in dem Fall ist es wahnsinnig sinnvoll, weil wir hätten wieder einfach nur gesagt, der Typ soll sich anstecken, anstecken anstrecken, <lacht> <lacht> äh, und richtig lecken. Aber ihr könnt da vielleicht ein bisschen Professioneller etwas berichten?
2: Ja, also erstmal, die äh, ist anonym, die Person, ne? <lacht> Wahrscheinlich ja. ist sie anonym. Ja. Also ich kann sie, ähm, ich kann sie erstmal sehr gut verstehen, muss ich sagen. Ich finde das auch nicht so schön. Aber das ist ein anderes Thema. Da möchte ich jetzt gar nicht so gerne ins Detail gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eigentlich exakt aber
1: das Thema gerade. <lacht>
2: <lacht> aber ich, ver also ich verstehe das nicht. Das ist ja auch ein bisschen so eine Dr. Sommer-Frage oder so. Und ich verstehe das nicht, weil ich das überhaupt nicht nach. Mir ist gerade mein ganzer Kugelschreiber kaputt gegangen. Cool. Ähm, ich kann aber <lacht> nicht verstehen. Schade, jetzt wie kannst man du dir gar keine Notizen machen. <lacht> <lacht> ich brauche keine Notizen. Ich, ich brauche keine. Keine. Ich kann nicht verstehen, warum man überhaupt so, dass so eine Frage überhaupt zustande kommt. Warum kann ich Ich würde sagen, nein, da wird ja jetzt nicht unten rumgeleckt. Ich zeig dir mal, wie ich das gerne haben möchte. Dann nimmst du einen Finger und dann wird da ein bisschen dran rumgezwirbelt und dann sagt man das so genau. Also man kann, ich verstehe nicht, warum man das nicht sagen kann. Da würde ich doch nicht sagen, wenn sagt er, ja, aber ich finde das so schön, wenn ich da mit meiner Zunge dran bin, dann sagt er, es ist mir total egal. Ich finde das ganz
3: belastend. Hör, hör auf. Und ich finde, genauso wie Laura das gesagt hat, muss man das sagen, wenn man mit einer Person nicht befreundet sein
0: will. Ja. Ich will
3: das nicht, das ekelt mich an. Bitte geh einfach weg oder mach es das anders. Das ist, ich, ich finde ehrlich gesagt, man kann das adaptieren. Ich finde, man kann das richtig abkürzen und sagen, so wie man es im Bett macht, sollte man es eigentlich auch in der Freundschaft machen. Absolut, mhm. weil was will man, was will man nicht und was soll die andere Person machen oder wo ist die Schnittmenge? Was würde beiden gefallen, sowohl in der Freundschaft als auch im Bett?
0: Aber das ist schon eine harte Ausdrucksweise, wenn du sagst, ich finde es sehr belastend, wenn du mich leckst.
3: Hä? Findest du? Das ist für mich das
0: Schlimmste, was man mir sagen könnte. Ehrlich? Das ich ist fände eklig, fände ich noch cool, aber belastend.
1: Ich, das ist so hart. Und dann ist die Gegenfrage auch, ja, können wir jetzt trotzdem noch weiter befreundet bleiben?
2: Puh. Oh Gott. Aber wenn es doch belastend ist, ist es schon anstrengend. <lacht> aber, würdest
0: du, ich kann es ja verstehen, aber würdest du sagen, dass es dann, <lacht> also ist da nichts zu holen, weißt du, kann man da nicht nochmal einen Workshop ihm anbieten? Ähm, oder glaubst du, dass man generell also es einfach kommt nicht drauf an. Ist Es sowas? kommt drauf
2: an, wenn man jetzt äh, so sagt, ich hatte schon mehrere Menschen, die das unten bei mir versucht haben und ich fand es immer scheiße. Dann ist es ja, ja. sehr wahrscheinlich, dass man das also generell nicht mag, egal was für ein Meisterwerk an Zunge man da unten dran hat. Aber... Maestro, probieren Sie es. Aber ich fürchte, das nicht zu machen. <lacht> Aber also wenn es halt wirklich generell ein individuelles Problem ist, dass man sagt, ich mag unten nicht geleckt werden, dann finde ich, kann man das sagen, vielleicht nicht belastend, aber es ist nichts gegen dich, mhm. aber können wir bitte andere Dinge machen, weil ich mag das generell einfach nicht haben. Wenn aber man das schon zehnmal davor richtig geil fand und jetzt ist da halt äh, ein anderer Typi oder eine Typin und da denkt man, das kann nicht wahr sein, warum, der wäscht mich ja unten rum mit seiner Zunge, was? Das ist. <lacht> dann finde ich, dann kann man sagen, du, ganz kurz, dass du da vielleicht einfach nur die Zungenspitze verwendest ja. in Zukunft. ist mir immer so aufgefallen. Das würde ich vielleicht einfach noch besser finden. Dann finde ich, kann man einfach
3: konkrete Anweisungen geben, wie man es gerne hätte. Und wenn man das gar nicht mag, also diese eine Technik, diese eine Penetration, dann finde ich, kann man das so machen wie in einem guten Brainstorming. Man kann sagen, du, das finde ich nicht so gut, aber hier ist mein Gegenvorschlag. Zum Beispiel, <lacht> hör doch auf, da unten da und under zu gehen, aber zwirbe mir an den Augenlidern oder was auch immer, ein sexueller Reg. Also dass man sagt, hey, pass auf, das ist nicht so, aber ich gebe dir eine Alternative.
1: So. Äh, du nochmal, ja. bevor du da weiterlegst, ich habe hier folgende Flipchart vorbereitet. <lacht> Und dann lass uns doch mal kurz drüber reden, was möglich wäre. Eine so fangen Präse. die
3: besten Liebesgeschichten an.
1: <lacht> eine ja. Präse. Ja.
3: man muss
2: aber, man muss leider wirklich drüber reden das ist, man muss leider wirklich sagen was man mag und was man nicht mag das ist, so einfach ist es
0: ja wir sind ja so ein bisschen äh, ein Doktor-Sommer-Podcast und tatsächlich ist in den allermeisten Fällen einfach die Antwort ansprechen und drüber reden und dann wird ja. die andere Person das ja äh, in irgendeiner Weise auch verstehen aber es ist schon auch es ist schon hart da ist halt wieder die Frage, wie ehrlich man sein soll. Ob man ihn dadurch viel mehr verletzt oder ob, also sie sagt ja nicht, das tut ihr weh oder sie findet es widerlich, sondern sie sagt einfach, sie findet es nass. Ja,
2: aber es ist doch verschwendete Zeit, in der Zeit hätte sie schon drei Orgasmen haben das können.
0: Stimmt, aber ist es für ihn, sie meinte doch auch, dass es für ihn total geil ist, dann ist es quasi wie so ein Vorspiel, da muss sie ihm vielleicht auch keinen Gefallen tun. Gefallen tut.
3: Hm. Ich wollte auch gerade sagen, es ist ja nicht ihre Aufgabe, dass sie ihm so eine Spielwiese. Sie ist ja nicht so ein Nippelboard <lacht> wo er dann tut dich, ja genau, dich aus Hauptsache du kommst auf deine Kosten.
0: Meine Vagina ist eine Spielwiese. Yeah. <lacht> Rasensprenger und allem drum und dran.
1: Ich wollte gerade in so eine Der-Pate-Parodie gehen. Du, du schuldest mir noch einen Gefallen und dann ist es einfach nur äh, <lacht> Ey, oh, Wahlverkehr. Der, ach, Der-Pate. Yeah. Departed, verstanden. ist habe aber jetzt auch
0: nicht auf die <lacht> ja.
1: Und Der-Pate. Ähm, aber also, was man natürlich machen könnte, das so ein bisschen unterschwelliger ist, äh, wenn man zusammen irgendwie ein Porno guckt und da bewusst sich eine, eine Leck-Szene raussucht. <lacht> Wo irgendwie, so I wo so ein Bär, der macht das ja richtig <lacht> schlecht da, Na, aber wo man so ein bisschen quasi ihn drauf stößt, guck mal, so fände ich das eigentlich ganz nice, wie die beiden das da machen in, in diesem Porno. Aber es hörte sich schon so an, als würde sie das generell nicht geil finden, oder? oder Hab
3: Glaube ich das? auch. Ja. Und dann finde ich dann, dann also dann, dann ist es vergebene Liebesmüll Was soll er sich dann noch abrackern, der Arme? Dass
2: sie mit dem Badeanzug ausziehen beim Pullern, das ist einfach vergeben. Sie kann es einfach sein lassen.
0: Da okay. sind sich die Frauen einig, ja.
3: Ich glaube, was auch manchmal hilft, ist so Analogien bauen, dass man sich versucht, in die andere Person reinzuversetzen. Stellt euch mal vor, so eine Frau würde euch immer so, an die würde so wie so Gitarre auf der Vorhaut spielen und da so dran rumzutzeln und dann sagt ihr irgendwann, du, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber das gefällt mir nicht so und dann sagt die, hä, aber mir macht Spaß, also ich find's geil. Das ist dann so, ja okay, da muss man vielleicht so Kosten-Nutzen abwägen, wie sehr will man ihren Gefallen tun oder auch auf seine eigenen Kosten kommen. Vielleicht kann man sich in der Mitte treffen, vielleicht kann sie nur einmal in der Woche irgendwie ein, ein Lied auf eurer Vorhaut
0: spielen. Finde ich gut, ja. Ich versuche versuch mir gerade vorzustellen, wie man Gitarre auf der Vorhaut spielt, aber, obwohl,
1: durchaus, ja, langziehen. Das
3: könnte ja. funktionieren, kommt drauf an, wie viel vorhanden ist, aber Ziehharmonika,
2: monica geht vielleicht besser.
1: Also ich als unbeschnittener Teil des gag Reflex podcasts finde das auf jeden Fall ganz gut. <lacht> Kann man verstehen, ne? <lacht> ja. Nee, gut. Äh, wenn du sagst, die andere
0: ist zu ausschweifend. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also ich bin schon ein bisschen schockiert, was wir ja heute gelernt haben vom äh, Herrengedeck podcast dass die offensichtlich nur noch in Folge pinkelten... Also das hat sie angetan, Bad, ne? Also also das du, das ich, du hörst ja gar nicht
0: mehr auf.
3: Dass meine, eine Minute das zur Seite macht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich, ich sehe hier ehrlich gesagt, also ich bin hobbypsychologisch bewandert und habe das Gefühl, bei Andreas leichte Auffälligkeiten <lacht> zu sehen, also dieses sehr in eine Richtung gehen. Das heißt ja meistens, dass die Person das Gegenteilige denkt. Mein Freund ist ja auch, der der sagt immer, es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die einen, die in Gewässer und Badewannen pinkeln und die anderen, die lügen. Und bei Andreas <lacht> habe ich so das leichte Gefühl, so dieses, Ih, das finde ich ja ganz ekelhaft. Ja. Also das würde ich ja niemals, das nehmt ihr nicht weg. Aber wie riecht das dann? Wie riecht das, wenn ihr euch yeah. <lacht> ja.
1: ja gut? Ich habe natürlich seit 30 Minuten eine Erektion. Meine Güte, <lacht> ist das jetzt so unnormal? <lacht>
3: Vielleicht kannst du dich mal mit der zusammentun, die nicht so gerne geleckt wird, Andreas.
0: Nein, ah. also, ich fand das wirklich klasse mit euch. Wollt ihr mal noch ein bisschen? Ich finde euch ja sowieso klasse. Ich glaube, ich war ja auch mal bei euch zu Gast im, im, im Podcast und habe danach dann äh, hinter der Kamera gesagt, dass ich ähm, euren Podcast, also wirklich das, äh, komplett cool finde, was ihr macht. Und deswegen möchte ich das jetzt auch noch mal vor der... Ähm, oh. Wir haben auch schon sagen. zu Vierten das richtig
3: schöne Zeit gehabt im Bällebad und so das Sachen. Das stimmt. Oh, da ist schön. Wisst ihr das noch?
1: Das war auch richtig schön. Ja, da, das habt ihr in eurer Podcast-Tour, habt ihr so ein Bild davon gehabt. Das wurde uns geschickt. Das fand ich damals sehr süß. Das haben wir ja. sogar, ganz viele haben mhm. das geschickt. Da haben wir ja. uns
0: richtig gefreut drüber.
2: Da hatten wir eine richtig gute Zeit. Danach haben Ariana und ich noch einen richtig räudigen Döner gegessen. Das werde ich niemals oh, ja. vergessen. Das war eine interessante Nacht. Aber ansonsten war es richtig deutsch schön. Aber sag
0: mal, habt ihr ins Bällebad gepinkelt? Okay. Ja. Das wollte ich noch wissen. <lacht> könnt ihr vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen, wo man euch erreichen kann auf allen sämtlichen Wegen?
2: Ja, ihr könnt es auf Spotify hören. Herringedeckt, der Podcast heißen wir da. Oder ihr könnt euch auch Sachen auf Instagram angucken von uns. Aber das nur auf
3: eigene Gefahr. Aber das ist relativ <lacht> kompliziert zu finden. Ich finde, wir müssen ganz genau durchgeben, wie unsere Namen das
1: sind. <lacht> Buchstabiert so ihr das sind. bitte?
3: Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Laura, ja, du kannst das auch Laura, besser. also Laura mit A, U ohne H in der Mitte und auch mhm. hinten ohne H. Laura.Larson mhm. mit zwei S und O, N. Punkt Berlin und Ariana A, R, I, A, N, A unterstrich Barbury, B, A, B, Otto, Richard, Ida, Emil.
0: Guck mal, so habe ich mir das genau vorgestellt.
1: Hm, ist das nicht
0: hm, 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 Genau, check den Podcast aus, äh, unterstützt diese beiden Frauen. Andreas, hast du noch irgendwas zu melden hier?
1: <lacht> das habe ich nicht, aber ich finde, das war eine sehr augenöffnende Episode mal wieder vom Reflex podcast <lacht> ähm, Und Ich hoffe, es war nur die erste von vielen ähm, äh, Kollaborationen.
0: Ja, bei 250
3: sehen wir uns wieder, ne?
1: <lacht> so nämlich.
0: Wir schreiben euch jetzt jede Woche, danach jeden Tag, weil <lacht> <lacht> irgendwann haben wir es dann verstanden. Okay, äh, ihr Lieben, Laura, Ariana, habt einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, ihr auch. Ja,
3: auch Nochmal, ne? Tschüssi! Tschüssi! Prost! Ciao! Ja. Ja.